0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר בפרק הזה על הנושא של בחירה של מטפל או מורה או מתקשר. איך בוחרים בעצם? למה כדאי יהיה לשים לב? ממה להיזהר? מה חשוב לדעת בתהליך הזה של הבחירה? הפרק הזה בעצם מיועד יותר לאנשים שהבינו שצריך עזרה. אני משער שאם אתם לא יודעים שצריך עזרה, אתם גם לא מקשיבים לפרק הזה, אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאולי יש אנשים שבכל זאת מקשיבים, למרות שלקבל עזרה של מטפל, מתקשר, מורה, זה לא דבר שהם עושים בדרך כלל, ואני רוצה, כך להגיד רק לאותם אנשים, זה מאוד חשוב לקבל עזרה. אני יודע שאני מתפרנס בדיוק מהדברים האלה, אז אפשר גם להתייחס למה שאני אומר באיזושהי חשדנות ולהגיד לבן יש אינטרס. וכן, יש לי אינטרס, זה נכון, יש לי אינטרס. אני רוצה שאנשים יחיו יותר טוב, אני רוצה שאנשים ירגישו יותר טוב. אני רוצה לעזור לאנשים טוב. לראות את זה קורה, לדעת שעזרתי להרוויח מזה כסף, זה האינטרס שלי. אני לא בהכרח ממליץ עליי, אני ממליץ על כל מיני מטפלים ומורים ומתקשרים שאני מכיר, אבל אני בעיקר ממליץ לאנשים לבקש עזרה. זה דבר מאוד חשוב, יש משהו מאוד בעייתי בעיניי במחשבה שאני אמור להסתדר לבד. היא הרבה פעמים נובעת גם מאי הבנה שאנשים חושבים שאנחנו אמורים להסתדר לבד, מדברים ברוחניות על סוף עידן הגורואים, מדברים על זה שכל התשובות נמצאות בתוכנו, אז המשתמע מזה זה שאני אמור להסתדר לבד. אני חושב מזה גם נובע מבושה ומפחד להיות במקום הפגיע הזה של זה שנעזר, וגם בלא מגיע לי, שהרבה פעמים אנשים מרגישים שלא מגיע להם לבקש ולקבל עזרה. ואני רוצה להגיד בקצרה, ככה, בתחילתו של הפרק הזה, שזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נבקש ונקבל עזרה בדרך שלנו. זה עושה את הדרך יותר קלה, זה מאפשר לחצות גבולות שאחרת אי אפשר לחצות אותם, וזה בהחלט מפחית סבל. זה גם אפשר להיפתח לדברים מאוד מפתיעים, שלפעמים אי אפשר להיפתח אליהם כשאנחנו מסתדרים לבד. כי הרבה מהדברים בחיים שלנו מתאפשרים בזכות שיתוף פעולה. ואם אנחנו נמנעים משיתוף פעולה, קשה לנו ליצור שיתוף פעולה. מה שאנחנו לפעמים לומדים כשאנחנו מקבלים עזרה, עוזר לנו אחר כך בכלל בכל מיני תחומי החיים. הרי החיים על מה הם מבוססים? שיתוף פעולה אני נותן ומקבל, אני עוזר, אני נעזר. כשאנחנו מתקשים בהיבט אחד מבין השניים בלהיעזר, זה עוצר אותנו גם מלעזור, וזה מגביל בסופו של דבר את טווח האפשרויות שלנו בחיים. אז אם השארנו קו והסכמנו שחשוב שחשוב שאנחנו נלמד ונעזר עכשיו איך בוחרים. ואני חייב לספר ולומר שהרבה שנים אמרתי לעצמי מה שחשוב זה שאנשים ילכו לטיפול, אבל בשנים האחרונות אני אומר לעצמי שזה לא תמיד נכון. אני שומע על כל מיני מטפלים בכאילו ומורים בכאילו שמה שהם עושים זה משתמשים בכוח שלהם לרעה וגורמים לאנשים לנזק. ואני מבין שאנחנו צריכים להיות עוד יותר חכמים ממה שהיינו כשאנחנו באים לבחור. כי הפוטנציאל שיכול להיות בתוך מערכת יחסים כזו שבו אני פונה למתקשר, מטפל, מורה ונעזר בו, הפוטנציאל של הפגיעה שיש במערכת היחסים הזו הוא לא מבוטל. ונכון שאני כמי שעוזר לאנשים, אני לא יכול לקחת מאה אחוז אחריות, או בכלל אני לא יכול לקחת אחריות על מה אנשים עושים ממה שהם מקבלים ממני, אבל לי, כמי שעוזר לאנשים, יש אחריות לתת את הטוב ביותר. ולאנשים שמבקשים עזרה, ואני אחד מהם, מי שמבקש עזרה, יש אחריות לבחור בעצם במי אני נעזר. ואתם יודעים, אנחנו חיים בעידן השפע. שפע יש לו מתנות ושיעורים, והשיעור בשפע הוא בחירה. אם יש שפע, אני צריך לבחור. יש המון מתקשרים, המון מטפלים, המון מורים. קונבנציונליים, לא קונבנציונליים, יש. מכל הסוגים, מכל השיטות, מכל הדרכים, הכל היום מאוד זמין. האינטרנט, הזום, פותחים אותנו גם לעולם, להשתתף בסדנאות, ייעוצים, טיפולים, כל מיני אנשים מכל העולם, בכל מיני שפות, באמת, וואו, שפע שמעולם לא היה כמוהו בהיסטוריה, וזה מדהים, 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 זה היסטרי, <laughs> זה מדהים, וקודם כל, כל אגיד על זה תודה, ואז להתפנות לשיעור, איך אני, איך אני בוחר בעצם, איך אני בוחר. אז אני רוצה קודם כל להגיד שהחוויה שלי כמי שמקבל את העזרה צריכה להיות חוויה טובה. בין אם אני הולך לפגישה אחת ובין אם אני הולך לתהליך, החוויה הכללית שלי צריכה להיות חוויה טובה. עכשיו, זה נכון שאנחנו לא תמיד יודעים לקרוא את האדם שאנחנו נמצאים איתו באינטראקציה ואנחנו לפעמים... מפרשים דברים לא נכון ומתרגמים דברים לא נכון ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים באופן שבו אנחנו מחליטים ולא בהכרח למהר לקבוע דברים אבל גם בו זמנית אנחנו צריכים ללמוד לשאול שאלות במקום הזה ולא לקחת כמובן מאליו כל מיני התנהגויות שיכולות להיות בתוך חדר טיפולים או קליניקה זה וזה מאוד משמעותי כי בגלל שאנחנו גדלים בעולם ש... פגיעה בתוך מערכת יחסים היא דבר נפוץ, וזה מתרחש בכל מערכת יחסים בין הורים לילדים, מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו לומדים שפגיעה בתוך מקום שיש בו אהבה היא דבר הגיוני ולגיטימי. וזה עשוי להשפיע עלינו כשאנחנו ניגשים לבחור וכשאנחנו נעזרים במתקשר מורה מטפל, אנחנו עשויים לפעמים להאמין שאם אני נפגע זה הגיוני. ושאם הבן אדם שאני נעזר בו מתעלם מהבקשות שלי, עושה דברים בניגוד לרצוני, אה, לא מקשיב לי, יורד עליי, משפיל אותי, אני עשוי לחשוב שזה הגיוני. אתן לכם דוגמה, מישהי שאני מכיר סיפרה לי שהיא הלכה לייעוץ לי מישהי שפותחת בסוג של קלפים פגישה אחת שנעשתה אצל האישה הזאת בבית, והאישה הזאת, היועצת לצורך הדוגמה, היועצת הזאת שאלה אותה אם זה בסדר שהיא תדליק קטורת, ואותה אישה אמרה לה שהיא מעדיפה שלא, כי זה לא טוב לה, היא לא, לא אוהבת את זה, והיא אמרה בסדר, אבל אני צריכה את זה ועשתה את זה בכל מקרה. אני אומר לכם באופן חד משמעי שעל התנהגות כזאת צריך לקום וללכת. אני לא הייתי נשאר במקום כזה עוד רגע. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נשארים עוד רגע, כי אנחנו, לא ברור לנו הגבול אם זה הגיוני לדרוש את זה, לא הגיוני לדרוש את זה, וכו' וכו'. אני אומר, הכל הגיוני. ואני מעדיף להיות היסטרי ומקסימום להתנצל אחר כך, מאשר להיות שנן ולהצטער אחר כך. מקסימום אבקש סליחה מהבן אדם אם שפטתי אותו לחומרה, אני מעדיף מאשר... אחר כך להתמודד עם הפגיעה. דברים כאלה, אפילו שהם כאילו, כאילו קטנים, סופר משמעותיים, הם אומרים הרבה מאוד על הבן אדם, וזה מעיד לא רק על uh, ההתנהגות שלו, ויכול להשפיע גם על התוכן שלו, כי אם בן אדם יש בו מידה כזו בוטה של כפייה והתעלמות וחוסר כבוד, הראייה שלו של הדברים הפרשנות שהוא ייתן לי, יהיו מאוד מצומצמים. וזה עניין מאוד מאוד מהותי, כי הרבה פעמים אנשים מסתבכים, כן, אבל הוא עזר, כן, אבל הוא אמר דברים חכמים, כן, כאילו, אומרים, סדר, אין טוב בלי רע, לכולנו יש בעיות, צריך להיות סבלניים, צריך להיות רחמנים, אני אומר, לא, אנחנו לא צריכים להיות לא סבלניים, ולא רחמנים לאף אחד חוץ מלעצמנו. אם לא מתייחסים אליי בכבוד, לכבוד לצרכים שלי, לרצונות שלי ולרגשות שלי, אם מתעלמים ממני, אם עושים דברים בניגוד לרצוני, אם קופים עליי דברים שלא מתאימים לי. זה לא המקום בשבילי, אפילו אם זה כאילו דבר קטן כמו להדליק קטורת. ולמרות שזה כאילו נשמע נורא קטן, המרחק בין זה לבין פגיעה מינית בתוך חדר טיפולים הוא מאוד קטן. כי זה אותו דפוס התנהגות. זה לא בהכרח שאותה יועצת תפגע מינית. במטופלים, אבל המרחק הוא עדיין לא גדול. ואני, כשאני הולך לקבל עזרה, ההסתכלות שלי על הבן אדם מתחילה בדברים הקטנים. היא מתחילה בדברים הקטנים בשיחה בטלפון. או ההתכתבות שלי איתו במייל או בוואטסאפ, איך הבן אדם מתייחס אליי. הוא לא חייב להיות לוי אני לא אוהב, דווקא אני לא כל כך אוהב אנשים ש... ישר מתחילים לחזר אחריי במילות אור ואהבה. אני מעדיף אנשים ענייניים יותר בתגובות שלהם, זה יותר מעורר אמון בעיניי. אלא אם כן, אני ככה כבר מכירים, ויש איזושהי מערכת יחסים, ואז להפגנת לבביות יש, יש איזשהו הקשר טבעי, אבל הרבה פעמים זה לא טבעי. אם בן אדם זר, לי, אני אישית לא אוהב את זה. אני מעדיף אנשים קונקרטיים. זה, זה, אני לא בכך אומר שזה תמיד מעיד על בעיה. אני פשוט אישית לא, לא אוהב את זה. אני גם לא כזה. אני אדם ענייני יחסית, אז אני גם, אני גם כזה. וזה בסדר שהלב בא לידי ביטוי, אבל שימו לב גם לזה. אני לא זוכר, הלכתי קצת לאיבוד בקו המחשבה שלי, אולי בגלל שאני כזה מתלבט למה אמרתי את כל מה שאמרתי בדקה האחרונה, אבל לא יודע, אמרתי. בכל מקרה אתם תיקחו מהדברים שלי את מה שאתם רוצים לקחת ומה שאתם מתחברים אליו, וזה דרך אגב אחת העצות הכי חשובות שיש לי לתת, זה תמיד תזכרו שזו אחריות שלכם לראות מה מתאים לכם, כי גם אם אני הולך למישהו, גם אם הוא מתקשר עם האישיות הכי מפורסמות ביוניברס, גם אם הוא מורה שמגיעים אליו הכי הרבה תלמידים, זה לא משנה, לא בטוח שמה שיש לי, שאני שומע מתאים לי, ולא בהכרח זה אומר שאותו מקור של ידע או עזרה הוא לא בסדר, פשוט לא בטוח שזה מתאים לי. יש הרבה שיטות ודרכים מאוד יפות, אני לא מתחבר אליהן. יש הרבה אנשים שמכירים אותי ואת הדרך שלי ולא מתחברים אליי, וזה בסדר. זה תמיד חשוב שאנחנו נפעיל שיקול דעת. ונזכור שיש לנו חופש בחירה. ואחד הסימנים לדעת אם בקור העזרה שאני פונה אליו הוא לא, הוא לא נקי, זה אם לוקחים לי את חופש הבחירה. אם מתחילים להגיד לי מה לעשות. אם מפעילים עליי לחץ לעשות דברים מסוימים. לחץ מילולי בשיחה, בהודעות טקסט. אם מנדנדים לי לעשות דברים. שימו לב. וזה נשמע כאילו, מה הבעיה? שיווק, לא? נכון? אני מציע, ואז אני מציע עוד פעם, ואז אני מציע עוד פעם, ושולח תזכות. לא. אני, מישהו מכם מכיר אותי, אז יודע, שאני משווק די טוב. מי שעוקב אחרי התכנים שלי, תמיד יודע, sooner or later, מה אני עושה. כי אני משלב את זה בכל מיני תכנים, פחות אולי פה בפודקאסט, אבל באופן כללי, אני טורח שאנשים ידעו. אבל אני לא אפנה אישית לבן אדם. עשיתי את זה בתחילת הדרך, אני כבר לא עושה את זה יותר. אני גם לא אנדנד. אם מישהו אומר לי, אני חושב אולי לבוא אליך, אני ב לו, בסדר, אם תרצה, בשמחה, בהנחה וכמובן זה מתאים לי, כן? אני משאיר את האופציה פתוחה, אני לא אפנה. אני לא אנדנד. בן אדם אומר לי, אני רוצה להירשם לסדנה שלך, אני לא אנדנד. אם אדם אומר... נרשם לסדנה, או קבע טיפול, או תקשור, והוא ביטל. אני לא מתחיל לנדנד, אני לא משכנע. אני לא עושה שיחות מכירה, אף פעם. בתחום של... הזה, של עזרה, בהתפתחות של בן אדם, בעיניי זה ביג נו נו. עכשיו, אני לא אומר ש... מטפל או מורה, מתקשר, שפועל באופן הזה, הוא בהכרח עושה נזק לאנשים. אני לא אומר את זה. אבל, אני אומר, שימו לב. לי זה מדליק נורה אדומה, למה בן אדם לוחץ עליי? זה גם, אם אתם עובדים עם אנשים ואתם עושים את זה, אל תעשו את זה. אתם חייבים לחזור לאיזשהו אמון, שהדבר הנכון יקרה, שהדבר הנכון כבר קורה. אם אין לכם מספיק עבודה, תעשו עבודה פנימית כדי... למגנט עוד עבודה ואל תפעילו לחץ על אנשים בחירה של בן אדם לבוא לתקשור, לטיפול, לסדנר צריכה להיות שלו זה מדובר בתהליכים, אפילו אם זו פגישה חד פעמית שמעוררים דברים, יש לזה ריאקציות, צריך, בן אדם צריך לקחת אחריות על כל מיני תובנות, תגליות, שינויים, התמודדויות בן אדם צריך להיות בשל ומוכן לזה אם הוא לא בא הוא לא בשל ומוכן לזה, ואולי הוא בשל ומוכן, אבל פשוט לא אני הבן אדם שיעזור לו לממש את זה. מי שבא לעבוד איתי, או, וזה נכון, לכל אחד שעובד עם אנשים, זה צריך לבוא ממנו. ואם בן אדם לוחץ עליי, אני לא ובטח, ובטח, אם אני הולך לתקשור, ובתקשור אומרים לי מה לעשות. לא, לא, ישויות לא אומרות מה לעשות. הן לא הן לא מפחידות אותי שאני במצב מסוכן ואני חייב להיזהר ואם אני לא אעשה מה שאומרים לי אז יקרה לי משהו יום ונורא. הן לא אומרות לי בדיוק מה יקרה, הן יכולים להגיד לי שיש פוטנציאל לדברים מסוימים אבל הן לא יכולות להגיד לי מה יקרה. כל לחץ שהוא שנובע מתוך עמדה שאומרת אני יודע מה טוב בשבילך ואתה כדאי שתעשה מה שאני אומר לך. אם אתם חווים כל סוג של לחץ שבא מהעמדה הזו, מהבן אדם שאליו אתם פונים לעזרה, אני אומר לכם, אל תהיו שם. ואני מוכן שתתעצבנו עליי, אני מוכן שאם פה מטפלים, מתקשרים, מורים, תתעצבנו עליי, אין לי בעיה. אם אתם מתעצבנים, אני יודע שאני צודק. אז נכון, זה טריקי, כן, עכשיו. אבל זאת האמת בעיניי. אני לא נמצא שם, זה בטוח. חופש בחירה הוא דבר סופר חשוב. לכבד את חופש הבחירה הוא דבר סופר חשוב. וגם כשאני עובד עם אנשים, ואני מדבר עם אנשים, ואני אומר, דברים לא פשוטים תמיד. זה לא הכל, וואי, בוא תלטף את עצמך, תאהב את עצמך, תראה כמה אתה נפלא ונהדר. לא, אנחנו צריכים לראות לפעמים שאנחנו פוגעים בעצמנו ופוגעים באחרים. אנחנו צריכים לראות לפעמים שאנחנו עובדים על עצמנו ומספרים שקרים. אנחנו צריכים להתפכח מכל מיני דפוסי התנהגות ואי-הבנות שגורמות למצוקה וסבל. אנחנו צריכים להתפכח, וזה לא קל. זה ממש לא קל, טיפול, ייעוץ, תקשור, לימוד, כל דבר שקשור בהתפתחות אישית הוא לא בהכרח דבר קל. להפך, אם זה אמיתי, זה יהיה מאתגר בקטעים מסוימים. אבל תמיד תהיה שם חמלה. תמיד תהיה שם עדינות, תמיד... זה... המידע עובר עם איזושהי מידה של אופטימיות, שזה נאמר בשביל לעזור לבן אדם להגיע למקום יותר טוב. בתוך עצמו ובחיים שלו. זה נקודת המוצא. שימו לב, איך עובדים מנהיגי קטות. הם גורמים לאנשים להרגיש לא מספיק טוב עם עצמם. הם מדגישים בפניהם את הבעיות שלהם. הם ממציאים בעיות, הם מעוותים בעיות. הם ממקמים את עצמם בעמדה של אלה שיודעים, שרואים, שאומרים כאילו את האמת, איפה הבן אדם לא בסדר, מה נורא בו? ושהם עצמם ייתנו לו את הפתרון להשתנות ולהשתפר. וככה יוצרים שיעבוד שהוא רגשי, ואחר כך יכול להיות גם כלכלי ומיני. ככה קטות עובדות. הן עובדות על אנשים שהם חסרי ביטחון, שהם מצד אחד מבינים שהם צריכים עזרה, אבל גם לא יודעים להבחין מה זה באמת עזרה, איך עזרה אמורה להיות. זה הרבה פעמים קורה כי אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רגילים שפוגעים בנו במקום שבו אוהבים אותנו, אז אנחנו, שאנשים שעזרו לנו מגיל אפס גם פגעו בנו לפעמים, לא תמיד במכוון, אבל פגעו בנו. ואנחנו לא יודעים להבדיל בין זה, ואז אם אין לנו מספיק עמוד שדרה בפנים, איזה אחד כזה יכול לראות את זה ולזהות את זה ולהפיל אנשים בפח של קאט. אבל קאט זה, 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 זה מקרה קצה יותר. הרוב הם לא כתות, הרוב הם אנשים שיש להם אולי כוונה טובה, אבל מה שהם עושים בדרך הוא ממש לא בעניין. אם מפרידים אתכם מהאנשים, אם אומרים לכם לא לדבר עם אנשים על מה שאתם לומדים, על מה שעולה בטיפול, זה נורת אזהרה. אם... לוקחים מכם עוד ועוד כסף, זו נורת אזהרה. אם מכריחים אתכם לא, לעשות דברים פיזיים שאתם לא רוצים, זו נורת אזהרה. אלה נורות אזהרה. עכשיו שוב, אני אולי קצת עדיין בתוך האזור של כת, אבל זה לא תמיד רק קורה בכתות, אוקיי? Okay? זה יכול לקרות גם בטיפולים כאילו יותר קונבנציונליים. תיזהרו מהדברים מה האלה. זה מאוד מאוד משמעותי, וזה קורה, זה קורה עם אנשים, אני שומע את זה. ואנשים לפעמים מגיעים אליי. יש מישהי שאני חושב עליה כרגע, שהיא באה אליי, היא הייתה בכת כזאת, והיא לא הבינה שזו כת. אני חושב שהיא זאת שאמרה לי, כי אחד הדברים זה שלא לדבר על, 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 על מה שהיא לומדת. ואני כאילו, למה לא? עכשיו, אני יודע שאם אני מדבר על מה שאני לומד, הרבה אנשים לא מבינים אותי, אבל אין לי בעיה לדבר על זה. מה הבעיה לדבר על זה? לפעמים אני לא מדבר כי אני... אין לי כוח להיכנס אולי לשיחות של לנסות להסביר וכאלה וכאלה, אין כן אנשים פונים אליי, אבל אין לי בעיה לדבר על זה, למה לא? אם זה דבר טוב שבונה אותי ועוזר לי, למה לא? וזה עוד דבר לשים לב אליו, האם זה עוזר לי? עכשיו, לא תמיד רואים את זה מיד, כן, בטח אם אני הולך לתהליך, לטיפול, למשהו מתמשך, לפעמים אפילו יש, יש זמנים של החמרה. כשאני מתחיל לפתוח אישי, איזשהו נושא מסוים, נגיד, יש לי בעיות עם כסף, ואני מתחיל לטפל בזה, ואני מתחיל לעשות עבודה רגשית עם הזיכרונות של הבית שאני בא ממנו, על כסף ועבודה ויחסים בבית, ואני מתחיל לגלות איזה מקומות רגשיים זה יושב, בכלל רגשית יכול להיות שתהיה לי תקופה קשה. הבעיה לא מעניין מתחילה להסתדר. אבל עדיין תהליך כזה, יש בו אהבה ועדינות ותקווה. כי כשדבר כזה קורה, אני נגיד תמיד אומר לאנשים, זה, זה שלב בדרך. זה לא עתיד להתרגל אליו. אבל כשהעזרה היא לא נכונה, אז המצב שלי לא משתפר, אבל הלא משתפר הוא העתיד החדש להתרגל אליו. כאילו, נאמר לי במילים מפורשות או לא מפורשות, שזה ככה אמור להיות. ולא, זה לא ככה אמור להיות. אנחנו אמורים, מתוך הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, שיכולים להתחדד ולפעמים להתעצם בתוך תהליך טיפולי, אנחנו אמורים לצמוח מזה ולהגיע מזה למקום יותר טוב. תראו, אתם צריכים תמיד לשים לב למה אתם מרגישים. אם אתם מרגישים שלא טוב לכם, תעצרו ותשאלו שאלות. דברו על זה, אם, הבנ... אם אתם עוברים את זה בתוך תהליך של טיפול או איזושהי קבוצת התפתחות, דברו על זה עם הבן אדם. עם הבן אדם. ותראו אתם, איזה תגובה אתם מקבלים. אם יש הקשבה, אם יש נכונות מהבן, מאותו בן אדם אה, להשתנות, אם במקרה באמת הוא עשה משהו לא בעניין והוא מודה בזה ומתנצל על זה, מעולה. אני לא מצפה ממורים, ממטפלים, ממטקשרים להיות מושלמים, אני בעצמי לא כזה. אני כן מצפה להקשבה, לנכונות ללמוד, לנכונות לדבר על הדברים, וגם להתנצל אם צריך. זה אני כן מצפה. אני גם מצפה שמטפל טוב ידע גם לראות, לעזור לי אחרי זה להבין, אוקיי, גם למה זה קרה לי. אוקיי, גם לדבר איתי כבן אדם על מה שקרה בינינו, וגם לדבר איתי בתור המטפל שלי או המורה שלי, אוקיי, מה אני אמור ללמוד מזה? איך, איך אני מתמודד עם סיטואציות כאלה? כי אם זה קרה לי בטיפול או ב... עם המורה שלי, אז זה גם קרה לי בעוד מקומות בחיים. אבל אם אין את זה, אם אין הקשבה, אם יש עדיפה, אם יש ביטול של החוויה שלי, של מה שאמרתי, אם הבן אדם אפילו צועק עליי, יורד עליי, זה לא בעניין. אל תהיו שם. אני אומר באופן חד משמעי, עדיף שלא תהיו שם, מאשר שתהיו שם ותשלמו עוד מחיר. אם יש ספק, אין ספק. קומו ותלכו, תפסיקו, לכו לעוד טיפול. אתם יודעים מה? אתם לא רוצים להפסיק, אתם לא בטוחים, לכו לעוד טיפול. לכו לעוד מתקשר. לכו לעוד מורה, תתייעצו עם עוד אנשים, תספרו לעוד אנשים, תבקשו עזרה, בין אם נגיד אתם הולכים למשהו חד פעמי וזה תקשור, אז לכו למתקשר אחר, אבל נגיד אם יש לכם איזשהו תהליך שאתם נמצאים בו, לכו למישהו אחר, תספרו את הסיפור, תספרו לבן אדם אחר את הספקות, את הסימני שאלה, תקבלו עוד פידבק. שוב, כי באמת לפעמים קשה לנו לדעת אם אנחנו... משליכים את עצמנו על הבן אדם שעוזר לנו כרגע, את הבעיות שלנו שלא קשורות אליו או לא. ואם אנחנו לא בטוחים, ואני גם מדבר עם בן אדם, אני עדיין לא בטוח, אני הולך לדבר עם עוד מישהו על זה. כדי לדעת מה באמת קורה. ותראו, זה מערכת יחסים מאוד... מערכת יחסים? יש במערכת יחסים בין מטפל, מטופל, מורה, תלמיד וכן הלאה, יש את אותם המאפיינים שיש בכל מערכת יחסים עם אקסטרה של מאפיינים, שזו מערכת יחסים אחרת ממערכות יחסים כאילו רגילות. וזה שם אותנו כמי שמבקשים את העזרה במקום מאוד פגיע, אבל בו זמנית, גם אם אני במקום חלש ואני זה שצריך עזרה, אני בעל הבית. גם אם אני בא לטיפול ואני לא באמת יודע למה יש לי את הבעיות האלה ואני לא מצליח לפתור אותן וכן הלאה וכן הלאה, אני עדיין בעל הבית. אני צריך לקבל את ההחלטה לדבר שהוא הכי טוב עבורי. ואם הבן אדם לא מתאים לי, הוא לא מתאים לי. אני לפעמים אומר לאנשים שאני לא מתאים להם. לפעמים אני אומר את זה בתוך תהליך. יש לי מטופלת שלפעמים אני אומר לה את זה. נורא קשה, הדרך שאני עובד בה ולומד ומלמד אותה היא לא דרך פשוטה, אנחנו לומדים להרפות ממאמץ ולהרפות מלחץ ולהיות בתוך הדברים ולתת לדברים להשתנות באופן טבעי. וזה מאוד מאוד אה, שונה מהאופן מה שבו אנחנו רגילים לחיות, אנחנו רגילים למהר, להתאמץ, להתגבר על ופתאום לא. לא להתאמץ, לא להתגבר על, אלא להיות בדברים ולטפל בהם ובעדינות ובסבלנות וזה מצריך אמון ובטח כשאתה בתחילת דרך אין עדיין הרבה ניסיון שנותן אמון וזה מאוד מאתגר, זה גם לא מתאים לכל אחד, זה, זה דרך לא פשוטה בכלל ויש לי איזה מטופלת אחד שלפעמים אומרת, שמעי, אם את רוצה להגיע להישגים אז אני לא הבן אדם שיעזור לך להגיע אליהם עכשיו, אני יודע שבדרך הזו אפשר להגיע להישגים מדהימים אבל הדרך הזו היא לא, לא רק בשביל להגיע להישגים, היא לא רק בשביל לפתור את המצב הכלכלי, או את הבעיות יחסים, וכן הלאה וכן הלאה, על הדרך לומדים דרך אחרת לגמרי לחיות בה. זה לא פשוט, וזה לא מתאים לכל אחד, וזה בסדר, ותודה לאל שיש מספיק דרכים ושיטות שאנשים יכולים להיעזר בהם. ואני אומר את זה, אני גם אומר את זה כרגע בפודקאסט, אני לא חושב שהדרך הזו מתאימה לכולם, למרות שאני חושב שמה שיש... לי ולנו להציע, זה גאוני, ואני אומר לנו, זה כל חברותיי המטפלות, אנחנו כולנו תלמידים של ורדה, דרור, אנחנו לומדים דרך ומלמדים הרבה מאוד שנים, וזו דרך מאוד מאוד טובה שעוזרת להמון אנשים, אבל היא מתאימה לאיקס אנשים, לא יותר מזה, וזה בסדר. ומה שחשוב לי, תמיד, זה שאנשים יבחרו ויראו, כי בסופו דבר טיפול טוב, גם תקשור חד פעמי. הוא בא לעזור לי בתהליך שלי. והתהליך, אם יש, יש הרבה דרכים לתאר ולהבהיר או להסביר מה זה מסע רוחני, ומה זה תהליך התפתחות. הדרך שלי להסביר את זה, זה שבתהליך הזה אני לומד שאני בעל הבית. אני בעל הבית של הגוף שלי, של הרגשות שלי, של הרצונות שלי והצרכים שלי, של החלומות שלי. של הרכוש שלי, של המערכות יחסים שלי, של כל מה שקורה בחיים, אני בעל הבית. אני יוצר המציאות, והאחריות לשינוי וריפוי וגילוי, וגם על הדברים הטובים, היא שלי. וכל העזרה שאני מקבל היא לשם. ואם אני הולך לקבל עזרה, והבן אדם לוקח לי את הבעלות בית, ואומר שהוא יודע בשבילי והוא יגיד לי, לא, לא. התשובה היא לא. לא בשבילי, אני מציע לכם, גם לא בשבילכם. שוב, אני לא אגיד לכם מה לעשות. אתם יכולים להגיד, אני רוצה שמישהו יגיד לי מה, איך לחיות ומה לעשות, אני הולך לשם וזה בסדר גמור. אם אתם יודעים ואתם מודעים לזה, שזו הבחירה, לכו זה. רק לכו זה ממקום של מודעות. לא ממקום של טשטוש, שאתם חושבים שאתם לומדים חופש בחירה ואתם בעצם מאבדים את החופש שלכם יותר ויותר. זהו, אלה המילים שלי לפעם הזו. אני מקווה שמשר יהיה להגיד עזר. תודה שהקשבתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא, ביי ביי.